0: 点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的调频10.3 TBS EFM 新闻在路上。接下来的一个小时将为您带来我们的第三部以及第四部节目。最新趋势一目了然，带您了解最新趋势动态。新闻放大镜板块，今天我们将针对韩国启动 WTO 争端解决机制，回应美国贸易保护主义这一主题。和邀请到的来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授以及来自前德勤会计事务所的杨帆经理进行讨论节目也期待您的参与您可以发送短信到警号幺零幺三通信费用每条为五十韩元 另外您也可以在我们的官网或者是SS上进行留言 为您简单介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.co.kr r 点击EFM进行收听 除此之外 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听 Live Streaming 在这里还要很抱歉的告诉您 目前我们的节目还不能使用TBSAPP进行收听 给您带来的不便还请谅解那稍后是广告时间广告过后马上回来以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好了欢迎回来最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角带您了解最新趋势动态那接下来马上连线特邀嘉宾木云卓记者木记者你好喂主播晚上好很高兴和您一起来了解今天的最新趋势动态今天您为大家带来的是什么呢
1: 今天给大家介绍的主题关键词实际很简单就是说人气网游折射出了韩国人当前的生活处境和内心动态前不久刚和大家聊过日本的一款小动物去旅行的那个游戏风靡中国反映出了就是中国年轻人的一种内心孤独和无奈吧那现在韩国流行起来的几款网游实际也是变相反映了韩国现在的社会趋势
0: 嗯，网络游戏它能够反映出来人们的一些现在的一些流行趋势哈，这个应该说也是挺新鲜的一个切入点。那最近的话，有哪些类型的游戏比较受欢迎呢？最近像是归农类的，还有钓鱼类的游戏，可以说是人气超高的。有首尔的一位玩家说自己一直以来的梦想就是归农、归村。
1: 啊但说起来容易实际大家都知道这个并不是那么容易就能说到做到的所以这位玩家就靠游戏实现了自己的梦想玩起了一款类似几年前中国流行的那个偷菜一样的游戏玩家他在这个游戏当中不仅可以种粮食蔬菜水果什么的还可以养花栽种各种药材在游戏当中玩家就相当于是农夫农民和其他玩家一起分享从播种啊再到收获的各种喜悦还有人就是喜欢钓鱼嘛不过受限于环境场所还有装备多种因素的影响人们就开始通过钓鱼的游戏去寻找另一种代理满足嗯 像这些游戏的话，刚才您提到种菜、养花、养鱼，它为什么会受到这么大的欢迎呢？嗯，就像最初我们说到的一款游戏的走红，它反映出的都是某种社会生活景象或者是趋势。这个游戏之所以这么受欢迎，我觉得其中一个原因就是游戏和电视节目不太一样，游戏中的主角就是玩家自己。玩家成为了文化内容消费的最直接的主体比起看电视节目那更容易获得代理满足的一种效果吧另外还有就是归农类游戏可以如此受欢迎是因为在现实生活当中感到疲惫的人们对休息以及逃离都市生活的需求大大增加了啊上班族们都希望在有足够金钱的环境下
0: 过上一种没有各种激烈的竞争与世无争的这种所谓的完美的生活吧那在这类游戏当中他们就可以获得这样的快感嗯那刚才您提到说这个游戏大家也是从这个虚拟的空间当中体验到一种我们没有办法在现实生活当中体验的快感那真的从游戏里能够学习到一些比较实际的技能吗
1: 啊，是的，像是种花、种草呀，还有烹饪、制作服饰等等，在游戏当中都是作为生存技能出现的。许多玩家将这些发展成为现实生活中自己的兴趣爱好，在一些上班族当中很流行栽种农作物，让身心得到放松，也就是他们把游戏里的农业还有娱乐充分的。
0: 有机结合在了一起。现在国内好像是39岁以下归农人口当中，青年农夫的数量是呈现增长势头的。嗯，总觉得在这种虚拟空间当中去学习一些这种技能的话，它在现实生活当中的应用程度不会很高的感觉啊。但听目击者这么一说。在线上掌握一些理论知识然后在发展到线下似乎也听起来非常不错除了这些之外刚才你也提到了有一款游戏叫钓鱼活动这个它也非常受欢迎吗
1: 没错大多数人可能有这种想法 喜欢钓鱼的应该都是中老年群体居多。现在通过这种游戏吧，就不难发现喜欢钓鱼的人群年龄段也变得越来越丰富了。受电视上最近的几款综艺节目的影响吧，啊，游戏业界也推出了多种的钓鱼游戏，在钓鱼的。这个游戏当中不仅可以体会到钓鱼这项活动本身的乐趣，还能见证自己一步一步成长的过程。玩家还可以在游戏当中去世界著名的海域啊去钓鱼，甚至成为大师，然后钓到一些稀有的品种鱼种。
0: <笑>当然在线下真的去钓鱼它还是存在比较大的一些风险它可能会受到海洋上的这些气流啊再包括气象的一些影响但是在虚拟空间钓鱼的话它可能从安全系数上来讲是比较高的除了刚才您提到的这些之外还有哪些新的形式出现了呢呃实际新的形式或者趋势也就是说
1: 像是这款钓鱼游戏的话呃它以前是针对少数钓鱼爱好者去开发的不过现在随着钓鱼热风的兴起新开发的游戏都是为了吸引不同群体的玩家比如说无论从难易度上或者是游戏的画面风格还是玩法上都走上了一种大众化的路线我觉得可以直接理解成为就是开发者为了调到更多的玩家而广泛的去撒网现在
0: 嗯确实当扩大更多用户的时候可能他这个从经济效益上来讲会更高而且从这个普及上来讲似乎也是实现了成功不知道目击者您是怎么样去看待这种现象你有没有实际的去体验过呢
1: 嗯我觉得这类游戏在某种程度上实际都反映出了玩家的一种情感空窗吧不管是在中国非常非常流行的那个去旅行的小动物还是韩国现在最流行的归农种花种菜这样的游戏很多时候玩家就真的是能做的并不太多等啊简单而且不可控处处都有很多随机的因素玩家我觉得通过游戏获得现实生活中无法获得的满足感实际也是一种治愈的过程吧呃年轻人可以通过游戏暂时舒缓一下我们的情绪获得一些安慰但是我觉得游戏终归只是游戏嘛那最终我们还是要回到真实的这个生活当中来所以有时候对无力摆脱困境的这个逃避我觉得人们而选择了去玩这一类好像比较偏佛系的游戏吧去逃避这个解决不了的问题但是宣言谢姑姑我觉得还是应该回归到现实生活当中的获得一点治愈还不错
0: 确实在网络空间里养小动物不如我们真的去那些流浪宠物中心去领养一只回家来照料如果您在网络空间上养花养草的话倒不如真的去花市上抱一两盆回家来养一养试试看可能它带给我们的乐趣会更大一些当然它只是体现出来现在的一种趋势而已好非常感谢目击者为大家带来的今天的这一期节目我们下期再见好的再见
2: 晚间的7点11分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在盆塘水西路青潭大桥方面滩川进出口至滩川一桥青潭大桥南端至北端的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向在青潭大桥北端至南端滩川一桥至水西进出口的路段同样是由于受到流量大的影响该路段拥堵严重接下来是在奥林匹克大陆河南方面盛水大桥南端至汉江大桥南端以及相反方向金浦方面的永东大桥南端至嘉阳大桥南端的路段同样是由于晚高峰的关系拥堵严重车辆只能低速行驶接下来是在东部干线道路盛水大桥方面水落地下车道入口至马德地下车道君子桥至盛水大桥的路段由于压力比较集中出现了车型缓慢相反方向圣水大桥至龙飞桥君子桥至陆川桥上界桥至水的地下车道的路段同样是由于车流的增加道路拥堵还请各位车主朋友们参考以上信息小心驾驶好的让我们来关注一下天气冬奥会举办地平昌今天晚间至明天凌晨应有雨加雪最低气温零度明天白天晴最高气温三度好的来关注一下首尔市的天气情况今天晚间至明天凌晨应有雨加雪最低气温一度 明天白天,晴,最高气温,二度。好的,以上就是这一段的道路和天气信息,我们稍后再见。时
0: 欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实时热点焦点 那今天我们要讨论的话题是韩国启动WTO争端机制回应美国贸易保护主义 节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3通信费用每条为5 0韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live s t r e a m i n g 的同时点击对话窗参与互动今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授肖教授你好穆哲你好听众朋友们晚上好你好肖教授那另外一位嘉宾是韩国前德勤会计事务所的杨帆经理杨帆你好大家晚上好非常高兴和两位一起来讨论今天这个话题 我记得之前在上个月咱们节目就曾经对美国的这个针对韩国中国两国光伏产品以及洗衣机增加高额关税这件事情进行过讨论,当时邀请的也是两位哈。这不到一个月的时间美国就再次就钢铁产品以及变压器实施反倾销措施征收反补贴税就此呢韩国青瓦台经济首席秘书 洪长彪20号在记者会上表示 韩国政府启动了世界贸易组织争端解决程序那今天咱们就再次邀请到两位嘉宾一起来讨论一下这个话题首先还是按照惯例哈我们来讲一下这次美国征收的反补贴税它究竟要征多少
3: 实际上这件事情可以归属到去年的四月份，当时这个特朗普就曾经指示美国的这个国务部，根据一九六二年贸易扩展法的第二百三十二条，对这种进口钢铁和铝产品进行一个调查。那这个商务部也是在今年的一月份的一月十一号和十九号分别提出了这两个报告书给。白宫那在2月1 6号呢这个国务部国那个商务部的部长呢也是公开了这个钢铁和铝产品的调查报告并且要建议特朗普要进行相关产品的一个高额的呃关税的争取或者说控制一些进口配额那具体来看呢他给特朗普了三个建议我们来看这个钢铁产品这一块哈这个商务部建议特朗普对所有进口钢铁征收至少2 4的关税这是他第一个选项第二选项就是对 从这个巴西、中国、哥斯达黎加、埃及、印度、马来西亚，包括韩国在内的十二个国家进口的钢铁征收至少百分之五十三的关税。那第三个这个选项就是说，呃，对所有国家或地区实施钢铁进口的配额。然后呢，这配额是二零一七年对美出口规模的百分之六十三。那同样这个铝产品它也给了三个建议，一个就是进口产品的这个所有进口铝产品至少征收百分之七点七的关税。第二个选项。是这十二个国家里面呢，它要征收呃至少这个百分之二十三点六的关税。最后一个选项就是对所有国家。嗯进行这个配额的这样的一个管制那其实到目前为止特朗普还是正在考虑当中没有做任何决策当然特朗普他有权利是要么调整一些建议要么是做不做任何选择要么就是说做更高的选择所以说预计大约特朗普会在今年四月份呢对这两个报告做出回复但是大家都还是比较比较紧张的嗯
0: 应该说特朗普的话这个他的贸易保护主义哈这个政策是非常一贯的虽然说这会儿先停下来了但他一旦起了这个头到哪儿是个结尾可能我们很难去猜测有可能一直到这个政策出台包括推进给他带来实实在在的经济效益这可能才是一个尾号嗯 2018年也是刚刚才过去两个月了 那美国好像这接二连三的就一直是在征收关税
4: 缺钱了吗上次没有缺钱这是不是一年一年两年的是美国的这种逆差贸易贸易逆差是一直是一个问题每年有七千多亿美元的这种逆差啊其实美国其实就是说在借其他国家的钱来进行消费这是一个但是这次缺钱是那是那是一个不是一个暂时的问题但是他这次提出来其实他就是把以前的竞选当时的一些承诺<笑> 啊，或者是一直在竞选的时候，一直或者到上任，他一直在没停啊，一直在口头上发出威胁，说要上任的话，也要要对这个贸易伙伴进行这个制裁啊，强调这个美国的优先主义。他的口，他是说的美国的优先主义，反映在这个经济领域，那就是贸易保护主义，保护美国本土的这种啊国内产业和美国的。出口商所以他之前呢他一直放在口这个口头上一直在发出口头威胁他去年刚才也提到了去年四月份他让这个美韩国的不美国的这种商务部啊还有这个相关的这种呃国际贸易委员会啊展开调查那现在大约过去了八个十个月啊十个月现在说到了付诸实施的时候了他就现在把这个口头的威胁呢慢慢的变成这种现实所以说我们上次说他这个对洗衣机对光伏产品征收关税或者进行这个进口限制只是一个开始他最主要的目的最终的目的就是他的美国优先主义反映在经济领域就是要保护美国的国内产业对贸易伙伴发起这种贸易制裁逼迫对手呢做一些利益上经济上的这种让步来保护这种美国的国内产业嗯
0: 但是不管怎么样它这个保护的话已经是影响到很多周边国家的利益包括韩国中国日本等等甚至像菲律宾这些国家都是受害国我们也简单来了解一下全球目前钢铁市场的这个市场状况我们知道这个在我们经济生活当中啊钢铁是
3: 必须的原材料之一它目前我们来看整个全球的这钢铁产量 可以达到24亿吨 不管是轮船这种交通工具包括你像建筑包括就是我们平时家里用的这些器皿厨具全都是要来自于钢铁所以说从这个市场呃对钢铁的需求<笑> 肯定是在过去100年里 从来没有少过都是在增加那从看这个钢铁产地上来讲最大的我们可以想象肯定是亚洲 其次这个欧盟的27国 也是钢铁第二大的产区 第三大产区就是北美，但是说不得不提的是，中国的产量一直是全球第一，基本上就是我们的量可以超，可以是这个第排在第二日本的八倍。所以说整个这个，但是由于这个2007年、08年这个金融危机造成了这整个市场的一个停滞，所以造而且中国当时的这个钢铁生产量是在暴增，然后出口不断增加，肯定也造成整个钢铁市场的这个价格的一个下跌。所以2011年就。跌到了最后我们原来价格的 3分之二左右特别是所有经济学家 大家普遍认为2016年 应该是整个全球钢铁的一个低谷最那当然也有预计2 0 1 8年会有一个比较大的好转也可能是因为恰到这个时候美国对钢铁产品做出了这样的一个判断但是就是说可能是明年开始呢今年和明年开始钢铁会有一个回暖但是说从这个消费市场上来看整个钢铁市场消费市场来看其实 中国一直是全球最大的这个钢铁消费市场其次是美国然后是印度日本排钢韩国还是排在第五就说这五大国家是钢铁消费的最大国家那从国际市场上整体来看钢铁行业现在处在一个就是嗯供过于求产量过剩而且是这些钢铁企业平均的这个资产负债率超级高然后资金压力也是很大的一个阶段但这个这个阶段这个问题最根源还是在于产量过剩全球现在我们知道钢刚有讲二十四亿万二十四亿吨的这样的产量但是实际上真正需要也不到三分之二要想把剩下这个排解掉呢基本上要关掉一半的这个钢铁厂那这肯定是不现实的所以现在也就是比较严峻的一个情况吧对其像钢铁的话因为这价格一直
4: 在不断的压低我们也了解到目前在市场上的话这些劣质的钢铁反而是在占据优质钢铁的市场这情况也是非常让人担忧的像这个变压器的市场情况对变压器虽然我们比较普通但它这个是比较一个相对比较不太受人关注的但是它这个也其实是我浏览一些相关的这种报告啊就一个英国的它有一个世界电力市场专门的调查机构叫 golden report 发，他发布了一个统计报告，就是说截止到 2016年呢中国美国印度和俄罗斯这四个国家是全球最大的变压器市场其中中国变压器市场这个需求呢占据了全球变压器市场份额的百分之三十五啊这个中国这个市场就是规模是比较大的另外全球变压器有超过百分之三十的部分呢需要出口到其他国家就是百分之七十是自己国家用然后全球百分之三十用于这种变压器贸易 另外呢中国和韩国分别是全球第一大和第三大这种变压器的出口国而美国和沙特呢是全球最大的两个变压器进口国就是美国是变压器进口国第一大国中国和韩国呢是第一第三大这个变压器出口国所以这次这个韩国变压器它这个生产商是比较紧张因为韩国的变压器生产商在全球的大型这种变压器市场一直占据着重要的地位尤其是这种这个规模比这个功率比较大的这种市场上 尤其这个2 0 1 0年对美国的变压器出口这种规模呢达到了4亿美元但是呢2 0 1 1年就是美国的国内变压器制造商呢就对呃韩国出口企业提起了诉讼啊要求美国的商务部和国际贸易委员会呢展开调查这在2 0 1 1年就开始了是其实的但是当时呢没有呃采取一些具体的措施只是啊美国的相关部门对韩国的变压器呢 啊好像经过这个三四轮的这种调查以及这种判决他没有还没有最终判决一直在啊不停目前呢韩国变压器它这个对美国的出口额之前是四亿美元现在已经降到两亿美元啊不到两亿美元但是特朗普上台之后依然不依不饶啊他就是这次为了保护本国的变压器制造商要向韩国的变压器啊投掷一可以说是一个史无前例的反倾销这种炸弹啊
0: 这炸弹炸的还是挺响的，而且炸的不是不是一个地儿。对，以前一直在调查，但这次特朗普他是真把这个炸弹扔出来了。而且变压器的话，就是跟我想象的相比，哈，韩国在这个领域所占的份额确实是要很高的。对，它和美国的相关的这种国内的啊变压器制造商是具有一个直直接的处于一个直接竞争的这种啊位置上。是的，那这次美国就钢铁产品以及变压器实施反倾销措施。<笑> 这接下来可能会对韩国出口经济造来大造成这个大概多大的影响呢?
3: 其实从某种意义上来讲,它可能就是压根儿就断掉韩国部分钢铁产品出口美国的一路子,因为我们可以看到就是,呃我们知道美国是世界最大的钢铁进口国,嗯之一,那其实我们从这个截止到今去年九月份的这个这个出口的进口的这数字来看哈,其实让美国钢铁进口的十大来源当中最大跟中国不是最大的。它它更多的钢铁是来自于第一是来自于加拿大嗯其次是巴西然后是韩国韩国是排在第三然后是墨西哥土耳其日本俄罗斯德国根本排前在根本前面根本排不到我们中国而且你像这个就这十大这个进口来源国占的分量是百分之将近8 0多 剩下的一些国家也不过20% 百分之也说这次钢铁针对中国来讲其实对中国的影响说实在不是很大刚才我们讲变压器因为美国是最大的进口国所以变压器在美国来讲它是最大的消费国所以在这个时候它有一定的话语权但是中国不样我们中国也是最大的亚洲也是最大的这个钢铁的消费国消费地区所以我们根本就其实不太很在意但是对韩国不一样韩国是它第三大的进口国而在我们看这个刚刚我讲的这三个建议里面的第二个建议就比方说 是从包括中国、包括韩国在内的十二个国家进口钢铁，要征收至少百分之五十三的关税。那也就是说，我们说的这个韩国，其实只有韩国包在包含在刚才前十大美国进口这个钢铁里面的名单里面。嗯，俄罗斯没有，加拿大没有，德国没有，只有韩国有。也就是说，在这十个国家里面的竞争上，完全韩国就完全没有优势，因为它比别的国家多了百分之五十三的这样的一个关税。跟这个墨西哥啊包括加拿大比起来的话韩国本土离美国的距离是比较远的所以它加上这个运费的话其实成本还是比较高的其实这次炸弹之前已经反复就是无声息的跟韩国加了不少在钢铁上的税那你说在这个基础上再加它百分之三其实完全没有竞争力特别是跟日本和德国这类其实它问题的关键就是
4: 之前洗衣机光伏产品这次有钢铁又是这种变压器比如说特朗普他这个政策只是个开始可能就说如果韩国现在继续按兵不动不采取措施的话可能这个特朗普他这个手势就伸向韩国哪些领域都没法摸不清他的比如说现在他这这几个大领域其实都是韩国赖以这种仰仗的这种出口的这种关键产业这些产业如果说进因为这个关税或者是进口限制受到这种啊出口方面的这种限制的话那韩国的出口肯定是要受到很大的影响的就比如说美国对韩国的出口中它占百分之十十几的这种份额嗯另外这这种机构如果下来的汽车还有其他一些产品嗯啊现在特朗普又撕毁这种韩美自由贸易协定他说有有有有有威胁要修订嗯从这份如果韩国要继续按用不特朗普他这个指示开始他没显然这个变压器是征完税了这个 钢铁挣完税了,他不会就就此收手。
3: 所以，这个是一定要反击。对，当然就是说美国方对这个为什么把韩国放在这十二个国家名单里边呢？那美国的解释是，虽然是说这个我们跟中国进口的这个量不如这个美韩国的五分之一，但是其实韩国大部分产品的这钢铁产品的原材料也都是从中国进口过来的。嗯，然后它在比方说进口钢板进来，然后它再加工成钢管，然后再运给美国。那美国会它的理，它的逻辑就是说这属于迂回。当然, 属于间接，我我拿到了中国的钢铁，低廉的钢铁，所以他就觉得是这个原因把韩国放在了这十二个国家里边。当然还有一个原因，刚刚教授也讲了，因为这个韩美FTA又要谈起来了嘛，这其实是也是我觉得是特朗普给韩国施加压力的一个一个筹码啊。你要不同意这个，要不同意那个，就是让你做一个选择题。<笑>
0: 其实跟韩国钢铁业界的朋友也进行过沟通啊，就提到过韩国的钢铁可能从质量上来讲，在全球范围内不是最好的，在价格上也不是最低的。但是它的综合性价比，性价比是，可能是非常高的。那在这个方面受到的冲击该怎么样去缓解？嗯，目前确实需要各方思考的一个问题啊。我们先来稍事休息半点，过后继续讨论今天的话题。